0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 340, semana del 20 al 26 de junio. 20 de junio de 1510, nace Gracia Nassi. Gracia Nassi nacida como Hannah Nassi, cuyo nombre de conversa cristiana fue Beatriz de Luna Miqués, fue una filántropa, política y mujer de negocio portuguesa y una de las mujeres más ricas e influyentes de la Europa del Renacimiento. Nació en Lisboa, en el seno de una familia judía aragonesa conversa, hija de Sumuel Nombre de Converso Ávaro de Luna Míquez y Filipe Méndez Menaviste, hermana de Francisco y Diogo Méndez. Durante el reinado de Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, la familia huye a Portugal cuando se produce la expulsión de los judíos en 1492 por parte de los reyes católicos para poder seguir practicando el judaísmo. En 1497 la familia se ve forzada a convertirse al cristianismo en Portugal. A los 18 años, en 1528, contrae matrimonio concertado con su tío materno Francisco Méndez Benaviste, comerciante de pimienta negra y miembro de la familia de banqueros portugueses de los Méndez, rivales de los Médici de Florencia. Tanto Francisco como Diego dirigían una compañía comercial que derivó en el comercio de especies de las Indias Orientales y Portugal, y poseían además un banco con agentes en toda Europa. Beatriz de Luna enviudó a los 28 años, en 1538. El reparto del testamento le otorgó la mitad del patrimonio del matrimonio y la otra parte de su cuñado Diego Méndez, de forma que pasó a ser una importante mujer empresaria del siglo XVI. Pocos años después de establecerse en Portugal la Inquisición de 1536, se mudó a Amberes con su hija Ana y su hermana Brianda de Luna para atender a una de las sucursales que unos años antes había abierto Francisco Méndez. Gramberes realiza diferentes inversiones en los negocios de su cuñado Diogo, que reportaron un nombre entre los comerciantes locales y le dieron independencia empresarial. Su hermana Brianda contra el matrimonio con Diogo, que fallece en 1543, legando a ambas la gestión y el control del imperio comercial de la familia Méndez, hecho que la situó como una importante empresaria. Parte de los negocios consistieron en el préstamo de dinero a los monarcas y la curia europea, sobre quienes mantuvo cierta influencia, logrando la protección de otros comercios. Se enfrentó a los intentos de varios monarcas que trataron de apropiarse de sus bienes, organizando el matrimonio de su hija Ana con sus propios familiares. Desarrolló y financió una cuidada red de escape que permitió la huida de numerosos judíos de España y Portugal amenazados y arrestados por la Inquisición bajo la acusación de herejía. La red consistía en enviar en secreto a los conversos huidos ocultos en los barcos de especias de su compañía, que realizaban rutas regulares entre Lisboa y Amberes. Una vez allí, estos realizaban una ruta financiada por la propia Beatriz de Luna que los llevaba por los Alpes hasta Venecia. Desde la ciudad italiana eran transportados con otro barco hasta Grecia y al este de Turquía, bajo dominio del Imperio Otomano. realizó negocios con Enrique II de Francia, con el emperador Carlos I de España y con los gobernadores de los Países Bajos. También con los papas Pablo III, Pablo IV y con el sultán del Imperio Otomano, Solimán el Magnífico. En estos tratos se incluyeron actividades comerciales, préstamos y sobornos. Parte de los pagos a los papas por parte de la Casa de Méndez buscaron retrasar el establecimiento de la Inquisición en Portugal. En 1544 huyó de Amberes para instalarse en Venecia, donde se les ofreció un lugar seguro donde vivir y donde los judíos conversos pudieron realizar sus negocios. La mayoría de ellos estaban confinados en guetos abarrotados. Beatriz de Luna continuó con el comercio de especias, cereales y textiles. En este periodo surgieron disputas con su hermana Brianda, que había enviudado, sobre los términos del reparto del testamento de Diego Méndez. Para evitar los fallos de 1547 y 48 del tribunal para los asuntos extranjeros que ponían en fila al conflicto otorgándola a la entrega de la mitad de la fortuna familiar al tesoro veneciano y ante la imposibilidad de ser detenida y entregada al tribunal de la Inquisición, Beatriz se traslada a vivir a Ferrara, donde el duque de este, Hercole II, acepta los términos del testamento de Diogo Méndez. Se muda a Fergana en 1549 y se une a una comunidad judía sefardí con la que practica el judaísmo abiertamente. Reconocido sus derechos, adopta el nombre de Nasi en sustitución al de Benaviste, y es conocida a partir de entonces como Gracia Nasí. A partir de esta etapa, la genealogía se hace algo confusa, ya que también su hermana, su hija y su sobrina adoptan nombres diferentes y similares. A pesar del traslado a Ferrara, las disputas por el control de las propiedades familiares entre ambas hermanas no acabaron. Tras un acuerdo alcanzado en el 52, ratificando ante el Senado, Gracia entregó 100.000 ducados al Tesoro Público Veneciano en custodia y una dotesta que la hija de Brianda cumpliese 15 años. Gracia, así, continuó realizando negocios comerciales y organizando el traslado de judíos durante la diáspora judía mediante su red comercial. Facilitó la integración de la colonia sefardí en Ferrara y defendió la alfabetización y la imprenta ante la población judía. Entre otras decisiones, impulsó la publicación del libro de oraciones para todo el año de John Tom Atías, que contiene textos sefardíes en castellano para ser leídos por quienes desconocían el hebreo y la Biblia de Ferrara, obra editada por Abraham Uske y John Tom Ben Levy Atias, y Consolidación para tribulaciones de Israel obra de Samuel Uske. En ambas publicaciones se incluyó una dedicatoria a Gracia Nassí. Una vez que ambas hermanas llegaron a un acuerdo, Gracia se trasladó con su hija Ana, que había adoptado el nombre de Reina Nasi, y su corte a la entonces Constantinopla, y llega a Turquía en 1553, donde se instaló en el barrio europeo de Gálata. Mantuvo un estilo de vida judío y asumió un papel de liderazgo entre los sefardíes del Imperio Otomano. Entre las medidas que toma, uno fue acordar el matrimonio de su hija con Joseph Nasi, su sobrino político y socio comercial. Otras decisiones fueron el empleo de su fortuna para continuar ayudando a los judíos sefarditas que eran perseguidos por la Inquisición, haciendo que gran parte de ellos se refugiaran en el Imperio Otomano. También costeó la creación de sinagogas y yesivas en todo el imperio con la idea de ayudar a los refugiados conversos para que pudieran regresar al judaísmo. En 1558, firmó con el sultán, Sulimán el Magnífico, un contrato de arrendamiento a largo plazo en la región de Tiberíades, Galilea, a cambio de garantizar el aumento de los ingresos fiscales anuales. Con el acuerdo, Gracia obtuvo autoridad de gobierno sobre la zona de Tiberiades ayudada por el sultán, y joseph Nasi, inició la reconstrucción de las ciudades abandonadas para establecer a los refugiados, con el objetivo de convertir la zona en un asentamiento comercial y educativo de peso en 1560. En sus últimos días de vida, obtuvo el permiso para trasladar el cuerpo del que fuera su marido, Francisco Méndez, para ser enterrado en Palestina. El mismo fue trasladado, trasladado desde Lisboa para dar la nueva sepultura en Viriades. Gracia no llegó a ver el nuevo enterramiento, ya que debido a problemas de salud se retiró de la vida pública. Falleció a principios de 1569 en Constantinopla. 21 de junio de 1040. Muere Fulco III de Anjou. Fulco III de Anjou, también llamado Fulconera, halcón negro o el constructor, fue un noble jefe militar francés conde de Anjou. Fulconera amplió y consolidó los dominios del condado de Anjou en disputa con otros nobles rivales, incrementando su poder e influencia en la corte del reino de Francia. Impulsó la construcción de numerosas fortalezas y edificios religiosos en Turena y Anjou, como el castillo de Montauban y la abadía de Bellejou. De carácter impulsivo y contradictorio, a la vez que violento y piadoso, tanto sus abusos como las hazañas han sido ensalzadas por biógrafos e historiadores forjando una de las figuras legendarias de la edad media francesa. Hijo de Godofredo I, conde de Anjou, y Dadela de, de Bermandois sucedió en el condado a su padre, que había recuperado los límites del condado de Anjou y destacado por su valor en las campañas del reino lotario de Francia contra los normandos. Al heredar el condado, debió enfrentar una coalición de Odo I, conde de Blois, y Conan I de Rennes. Derrotó y mató a Conan en la batalla de Conqueril, el 27 de junio del, de, del año 992, y recuperó Nantes. Tras esto, estableció una fortaleza, en Lengais, en las cercanías de Tours, en posesión de Odo. Pudo conservar la posición con el apoyo del rey Hugo Capeto, y la posición de muerte de Odo I le permitió capturar la ciudad en el año 996. Sin embargo, un año más tarde, el sucesor de Hugo Capeto, Roberto II, recuperó la ciudad. En 1016 comenzó una guerra contra Odo II, II, el nuevo conde de Blois, que fue completamente derrotado en Pontleu el 6 de julio de 1016. Diez años después, mientras Odo II sitiaba la fortaleza de Montbouillot, Fulcó tomó por sorpresa a Samur. En el enfrentamiento entre la casa de Anjou y Blois se resolvería finalmente cuando Godofredo II de Anjou, Hijo y sucesor de Fulco el Negro, derrotó a Teobaldo III de Bois en la batalla de Noy en el año 1044. Esta victoria dio a los angevinos el control de Turena. La crueldad de Fulco era proverbial, ya fuera con sus enemigos, sus súditos o su propia familia. En el año 999, habiendo sorprendido a Elizabeth de Vendôme, su primera mujer, con otro hombre, ordenó quemarla viva vestida con su traje de novia. Casó después con el de Garde de Aquitania en el año 1001, que daría a luz a su heredero en el 1006. Mariaba por cálculo o temperamento entre la crueldad y la penitencia. Realizó varias peregrinaciones a Jerusalén. Trajo supuestas reliquias, un trozo de la piedra del santo sepulcro que según contaba pudo sacar con los dientes al ablandarse milagrosamente en el momento de besar la piedra, o un pedazo de la vera cruz que compró a los guardianes del santuario. Además del negro, también se le conoció como el constructor por sus trabajos en fortificaciones y la construcción de abadías. Murió en Ment el 25 de julio del 1040, cuando nos regresaba de una peregrinación a Tierra Santa. El 22 de junio de 1372. Ocurre la Batalla de La Rochelle. La Batalla de La Rochelle tuvo lugar entre una escuadra inglesa y otra castellana, con victoria de la segunda frente a las costas de la ciudad de La Rochelle. Fue la primera fase del asedio de La Rochelle, concluido el 23 de agosto del mismo año, en el que fuerzas terrestres y navales franco-castellanas tomaron la ciudad, hasta entonces en poder de Inglaterra, en el contexto de la Guerra de los 100 Años. En 1369, Carlos V de Francia renueva las hostilidades de la Guerra de los Cien Años con Inglaterra, violando así el Tratado de Bertigny, que había puesto paz entre los contendientes. En buena medida, su decisión se basaba en que ahora podía contar con la ayuda de Enrique II de Castilla, que disponía de una poderosa armada, lo cual daba a la nueva ofensiva muchas posibilidades de éxito. Dicha alianza franco-castellana se remonta a la Guerra Civil Castellana, en la que Enrique de Trastámara, buscando contrarrestar los efectos de la coalición que con Inglaterra había formado su oponente Pedro I, firmó con Carlos V de Francia un acuerdo de cooperación militar. Según el Tratado de Toledo del 20 de noviembre de 1368, Castilla debería aportar el doble de naves que los franceses en las operaciones navales conjuntas que se desarrollaran a partir de entonces. Dentro de su estrategia de conquista de plazas fuertes, inglesas, el rey francés pretendía redoblar el cerco sobre la Rochelle, punto clave para el control del ducado de Guyena, en poder de Inglaterra. Por ello, pidió la colaboración naval castellana, y Henry II envió una flota al mando del almirante Ambrosio Bocanegra, sucesor en el cargo de su padre Egidio, de origen genovés como él. Eduardo III de Inglaterra, consciente de la importancia de dicha plaza, se propuso defenderla a toda costa y empleó para ello abundantes recursos en forma de una armada, confiriendo el mando de ella a su yerno Juan de Astin, conde de Pembroke. Además de los barcos de guerra, iban en ella naves de transporte con hombres, material y dinero destinados a la guerra de Guyena. Las fuentes medievales que aluden a este combate difieren en la información que sobre él aportan. John Fruisad, Cronista caracterizado por su anglofilia, menciona una superioridad numérica castellana. Sin embargo, el contraste con otras fuentes indica que seguramente la situación era la contraria. Se estima, como datos más probables, 200 barcos castellanos y 36 naos inglesas. Probablemente fue la escuadra inglesa la que primero llegó a la Rochelle. El día 21 fue avistada por la castellana. Entre cuyos capitanes se encontraban además del almirante Fernán Ruiz Cabeza de Vaca, Fernando Pe Fernando de Peón y Ruiz Díaz de Rojas. Tras tener una escaramuza sin importancia con el enemigo y haber estudiado la situación, Poca Negra decide retirarse. Lo que los marinos ingleses achacaron a una cobardía del genovés fue en realidad un estratagema. Sabedor de las condiciones naturales del lugar y las características de las naves de ambos el almirante prefirió esperar al día siguiente. En esa jornada, cuando durante la baja mar, las, ba las naves inglesas quedaron varadas y antes de que subiera la marea y pudieran flotar, se acercó a ella la escuadra castellana, sacando ventaja de la mayor ligereza y menor calado de sus galeras. Aprovechando su inmovilidad, los castellanos lanzaron sobre los ingleses artificios de fuego, que estos no pudieron esquivar, produciéndose entre ellos una gran mortandad. La derrota anglosajona fue total. Todas sus naves fueron quemadas, hundidas o apresadas por el enemigo. Los hombres que no murieron en combate, entre ellos el Papa Pembroke, fueron hechos prisioneros. Esto incluía a caballeros por cuyo rescate se podían pedir elevadas sumas de dinero y soldados del contingente enviado desde Inglaterra con destino a la Guerra de la Guyana. Al hacer prisioneros, el ambiente de Castilla tuvo con los vencidos en esta batalla un gesto humanitario inusual en aquellos tiempos, pues era costumbre entonces degollar o arrojar al agua a todos los adversarios, aunque se hubieran rendido. Pembroke y 70 caballeros de espuelas doradas fueron enviados a Burgos, a la presencia del rey Enrique, que hizo entrega al condestable francés, Bertin du de Ghesclin, del conde de rey que murió más tarde durante el cautiverio. La capacidad de mantener la posesión de la ciudad, e incluso de toda la Guyena, se redujo drásticamente. El primer efecto de la rota inglesa fue permitir la conquista de la Rosel, lo que consiguieron dos meses después fuerzas terrestres y marítimas franco-castellanas. Y este hecho marcó el desarrollo de la Guerra de los Cien Años, pues como resultado de la pérdida de esta estratégica plaza inglesa, tuvo más dificultades para defender sus posesiones de la Guyena frente a la ofensiva francesa, que se endureció a partir de ese momento. Con lo que respecta a la corona de Castilla, su rotunda victoria tuvo para ella favorables repercusiones militares y económicas. Se consolidó como primer potencia naval en el Atlántico, otorgando casi mayores posibilidades mercantiles a sus marinos, fundamentalmente vascos y cantabros, unidos bajo la hermandad de las marismas. El comercio de Lana entre Inglaterra y Flandes se había interrumpido a causa de la guerra, y ahora sería Castilla la que sustituya en esta actividad a la derrotada. Sus mercaderes construyeron incluso un almacén en Brujas. Los ingresos obtenidos de las exportaciones propiciaron un ojo económico castellano, y Burgos se convirtió en una de las ciudades más importantes de Europa occidental. 3 de junio de 1280. Ocurre el desastre de Moclín. El desastre de Moclín fue un combate librado en el municipio granadino de Moclín y en el que las tropas castellanas, compuestas principalmente por miembros de la Orden de Santiago y dirigidas por Gonzalo Ruiz Girón, maestre de dicha orden y fallecido en el desastre, fueron derrotadas por las tropas del rey Mohamed II de Granada. Entre febrero y marzo de 1280, Alfonso X de Castilla convocó a los consejos de sus reinos a una reunión en la ciudad de Badajoz, y en dicha asamblea o ayuntamiento estuvieron presentes casi todos los miembros de la familia real, a excepción de la reina violante de Aragón, que se lleva distanciada del rey, siendo el motivo principal de la asamblea ultimar los preparativos para hacer la guerra al rey de Granada. A causa de ello, Alfonso X ordenó a sus huestes que se reunieran con él en la ciudad de Córdoba, ya que el rey se proponía entrar a Talar, la vega de Granada, aunque no pudo participar personalmente en la campaña por padecer en esos momentos una dolencia ocular que lo obligó a permanecer en Córdoba. En junio de 1980, el infante Sancho de Castilla, hijo mayor de Alfonso X, se dirigió a Talar la vega de Granada acompañado, entre otros, por Gonzalo Ruiz Girón, maestre de la Orden de Santiago, a quien el infante Sancho ordenó, mientras él permanecía en la Alcalá de la Real, esperando la llegada de algunos contingentes que debían participar en la operación, que partiese junto a sus mesnadas para proteger a las tropas que reunían víveres para el ejército. Cuando las huestes antiguistas regresaron de dicha expedición, fueron atacadas por las tropas musulmanas del rey de Granada, que les había preparado una emboscada en las cercanías de Moclín. Las fuerzas musulmanas apostaron en Moclín, aparentando huir atrajeron a las tropas del Maestre de Santiago, de Fermán Enriquez y de Gil Gómez de Villalobos, Abad de Valladolid, hasta el paraje en el que habían preparado la emboscada. Los cristianos persiguieron a los musulmanes, pero estos, paralizando su retirada y dando media vuelta, les atacaron y los derrotaron, causándoles numerosas bajas. En el desastre de Moclín perdieron la vida más de 2.800 hombres, entre caballeros y peones, siendo la mayoría de los muertos freires o caballeros de la Orden de Santiago. Cuando el Infante Sancho tuvo conocimiento del desastre, impidió que las tropas que permanecían a sus órdenes emprendieran a la huida, lo que hubiese provocado una masacre general entre sus hombres. Una vez reorganizadas las tropas castellanas tras el desastre, el Infante Sancho se dirigió a Granada pasando por Moclín para atalar su vega, y una vez concluida la expedición de castigo, el Infante regresó a la ciudad de Córdoba pasando por Jaén. ...pues hay constancia de que el 7 de agosto se hallaba en dicha ciudad... ...ya que ese día prometió desde allí a la Orden de Calatrava... ...que cuando fuese rey le entregaría la Villa Real con todos sus derechos. Gonzalo y Girón, maestro de la Orden de Santiago... ...falleció varios días después del desastre de a consecuencia de las heridas que recibió allí... ...y fue sepultado en el municipio jienense de Alcohete. Según manifiesto del historiador... Miguel La Fuente Alcántara en su historia de Granada. Para evitar que la Orden de Santiago desapareciera por causa de este desastre, Alfonso X integró en ella a los miembros de la Orden de Santa María de España, que él había fundado anteriormente, y nombró al maestre de esta última, Pedro Núñez, maestre de la Orden de Santiago. 24 de abril de 1281 Pedro Núñez ya apareció ostentando el título de maestre de Santiago en el privilegio rodado por el que Afonso X cedía a dicha orden y a su maestre el castillo y la villa de Cieza. 24 de junio de 1386. Nace San Juan de Capistrano. San Juan de Capistrano fue un fraile franciscano napolitano que predicó de forma ambulante por casi toda Europa, sobre todo en el este. Fue canonizado en 1690 por el Papa Alejandro VIII. Nació en 1386 en el pueblo de Capistrano, en la diócesis de Sulmona, región de Abruzos. Su padre había llegado a Italia como miembro de la corte angevina de Luis I de Nápoles. Su primer objetivo fue el de ser jurista, consiguiéndolo con 26 años de edad en 1412. Gracias a su maestro, Paldus de Ubaldis, ejercería dicho cargo en la misma Perugia, además de ser gobernador de ella por orden de Ladislao I de Nápoles pero la ciudad fue ocupada por las luchas entre Rimini por el ejército de Segismundo Malatesta. Fue hecho prisionero y durante este encarcelamiento comenzó a reflexionar muy seriamente sobre su alma. Finalmente decidió abandonar el mundo y convertirse en fraile franciscano, debido a un sueño que tuvo al ver a San Francisco y donde el santo le dijo que debía ingresar en la orden franciscana. Habiendo consumado el matrimonio, pidió y recibió permiso de su esposa para la anulación. Al año siguiente fue ordenado sacerdote y llegó a ser vicario general. Su gran maestro de teología fue San Bernardino de Siena. Se lanzó entonces a predicar los evangelios por Europa, primero pasando por Alemania, Bohemia, en donde predicó y proclamó cruzadas contra las husitas, us Austria, Hungría y Polonia. Predicada en las plazas, acudiendo a gran número de personas en las distintas ciudades donde le llamaban el Padre Piadoso o el Santo Pedricador. Muchos jóvenes se le unieron en sus labores religiosas y provocaba gran fervor en todos los que le escuchaban, llegándose a producir espontáneas quemas de libros de brujería. Sus discursos duraban entre dos y tres horas. En estos sermones multitudinarios, según relata el cronista Elia Capriolo, ocasionalmente se producían hermosos milagros aunque también señala que contaba mucho más de lo que era realmente cierto. Su rutina diaria era el dormir y comer poco, y ser siempre amable con los demás. Sufría de cojera por artritis y vestía probablemente. Además de predicar, se dedicó a ser consejero personal y legado de papas como Martín V, Eugenio IV, Nicolás V y Calixto III siendo muy prudente y sabio en las decisiones diplomáticas. Fue enviado, entre otros destinos, a Milán y Borgoña. También ejerció de inquisidor varias veces, condenando la herejía y el amor mundano y la vanidad. En Breslavia reclamó la expulsión de los judíos de dicha ciudad e incluso llegó a mandar quemar a 40 de ellos y otros 36 en la plaza del mercado de Berlín. Y los persiguió en Sicilia, Moravia y Polonia. Asimismo, persiguió a los Fratelli en Ferrara y a los jesuacos en Venecia. Los turcos habían conquistado la ciudad de Constantinopla en 1453, y se preparaban para invadir Hungría por orden del conquistador Mehmet II. Ya se habían reclutado a 100.000 hombres para tal misión y consiguieron invadir Serbia en 1455, para retomar los territorios húngaros perdidos por el momento. El Papa Calisto III predicó una cruzada en la Dieta de Frankfurt en 1454 para defenderse del ataque otomano en el este de Europa, y su llamamiento fue respondido por Juan de Capistrano, que empezó a reclutar a cristianos fervorosos por toda Hungría. Logró reunir un total de 35.000 hombres, aunque su mayoría eran campesinos, artesanos y estudiantes, y estaban mal pertrechados. Al contingente de 15.000 mercenarios del caudillo de los húngaros se unió Juan Uyundadi, al que la nobleza había dado la espalda y no podía contar con un ejército regular. El punto de encuentro entre las fuerzas cristianas y las otomanas se daría en el sitio de Belgrado, último reducto para que los turcos pudieran pasar libremente a Hungría. Era el mes de julio del año 1456. La ciudad se encontraba medio derruida a causa del bombardeo de los 200 cañones turcos, y para colmo, se acercaban 50.000 genízaros. Entonces, el santo se dedicó a enardecer a las tropas empuñando una bandera en donde estaba bordada una cruz mientras gritaba, Jesús, Jesús, Jesús. Esto animó a los defensores que consiguieron rechazar en dos ocasiones las acometidas turcas. En el momento álgido de la batalla, el franciscano pronunció, Creyentes valientes todos a defender nuestra santa religión, liderando el contraataque cristiano que provocó la retirada turca, produciéndose 25.000 bajas entre los infieles. Los oficiales del contingente cristiano dijeron de él en varias ocasiones, este fraile tiene más autoridad entre nuestros soldados que el mismo jefe de la nación. El franciscano fue vitoreado en Belgrado al regresar de la persecución de los otomanos por su gran victoria. Pero poco lo duró la alegría, ya que la peste se había desatado en la ciudad y Juan de Capistrano se contagió de ella, muriendo pocos meses después, el 23 de octubre de 1456, con 70 años. 5 de junio de 1572. Muere Alfonso García Matamoros. Alfonso García Matamoros fue un retórico y humanista español. Aunque el mismo se llamó hispalense, lo más probable es que se llamara así por haber naturalizado en Sevilla, y nor por haber nacido allí. Mas en lo cierto parece estar quienes creen que nació en Villagasa, en el condado de Niebla, provincia de Huelva y diócesis de Sevilla. Aunque se ignora el año, cierto es su natalicio. Su pariente lejano, Rodrigo Caro, le dedicó un elogio con un epigrama latino en su obra sobre los varones en letras naturales de Sevilla. Estudió las primeras letras en Sevilla y la enseñanza superior en Valencia. Pasó a dirigir el estudio de gramática de Játiva desde 1531 hasta 1540. En este último año fue doctora a Valencia pero marchó a Alcalá de Henares para ocupar una cátedra de retórica que le ofrecieron en el 1542 y allí permaneció 22 años enseñando. Entre sus discípulos tuvo a Benita, a Benito Arias Montano, es indudable que fue sacerdote. Nicolás Antonio y otros biógrafos escribieron que fue canónico de la catedral de Sevilla, pero no se han encontrado los documentos que lo demuestren aunque existió a finales del siglo XV un canónigo de su nombre, demasiado mayor como para poder tratarse de él. En 1558 publicó el discurso que pronunció en su investidura de Diego Sobaños como doctor y en 1559 empezaron sus ataques del Roma crónico, de los que se lamentaba todavía en el prólogo de su Debus de tribus Dicendi generibus. Escribió un famoso laus hispanae o apología de la nación española, el de se, hispanorum hereditonum, sirve de viris hispanae doctris, narratio apologietica, con el patrimonio fin de acabar con el desprestigio que tenían algunas naciones de Europa hacia los humanistas españoles, para él todo es fruto de ligerezas e injusticias. Este búsculo mezcla leyendas, Fábulas, anécdotas y literatura culta y popular para dar amenidad a la exposición de lo que había supuesto las letras españolas a lo largo de la historia. El autor demuestra un buen conocimiento de Cicerón, Virgilio, Plauto y Tácito. Entre los escritores romanos y entre los griegos se cita también a Homero, Aristóteles y Platón y a los padres de la Iglesia. Fue un ferviente servidor de Erasmo de Rotterdam y mantuvo estrella, estrecha relación con la monista de su siglo. Entre sus amistades figuró Juan Tellez de Girón, conde de Ureña, a quien estaba dedicada la apología. Murió el 25 de junio de 1572. 26 de junio de 1913, nace Maurice Wilkes. Maurice Vincent Wilkes fue un investigador de la ciencia de la computación, reconocido por varios de sus importantes desarrollos en el campo de la informática. Wilkes estudió en el St. John's College de 1931 al 34, siguiendo en el 36 con un doctorado en física acerca de la propagación de radiaciones de onda larga en la ionosfera. Se encontraba en un puesto junior de la Universidad de Cambridge que le permitió participar en la creación de un laboratorio de informática. Wilkes fue reclutado para hacer el servicio militar durante la Segunda Guerra Mundial y trabajó en el tema del radar y la investigación operativa. En 1945 fue nombrado vicedirector del la laboratorio de matemáticas de la Universidad de Cambridge, más adelante llamado Laboratorio Informático. Al principio, el laboratorio de Cambridge tenía varios dispositivos de cómputo, entre los que se encontraba un analizador diferencial de Vannevar-Brush. Un día, Wilkes recibió la visita de Leslie Conry, quien le prestó una copia de un documento de John von Neumann, aún no publicado, que describía el Back, un sucesor del ENIAC. El ENIAC se estaba construyendo en Pesper Enkel y John Macaulay en la escuela de The Moore de Ingeniería Electrónica. Y von Neumann, estaba tomando notas sobre sus observaciones. Wilkes leyó el documento por la noche, porque tenía que devolverlo y no existían máquinas de fotocopia, y pronto se dio cuenta de que ese era el camino por el que iba la informática. Por ello, lo publicó respetando el nombre del autor original, y así hizo famosa la arquitectura de Von Neumann. Como laboratorio de Wilkes, tenía su propia financiación pudo comenzar inmediatamente su trabajo en una pequeña máquina práctica, la like ECTSAC. Decidió que su meta no había de ser inventar un ordenador mejor, sino conseguir que la universidad tuviera uno disponible. Por eso, su enfoque fue totalmente práctico. Usó solo los métodos conocidos y que funcionaban para construir cada pieza de la máquina. El ordenador resultante era más lento y pequeño que los otros ordenadores planeados en esa época pero consiguió ser el primer ejemplo de ordenador que tenía un programa almacenado en memoria. Funcionó bien desde mayo de 1949. En 1950, Wilkes y David Weller usaron el EXAC para resolver una ecuación diferencial que relaciona las frecuencias alélicas en un papel hecho por Roland Fisher. Esto representaba el primer uso de una computadora con un problema de la biología. En 1951 desarrolló el concepto de microprogramación cuando se dio cuenta que la unidad central de procesos de un ordenador podía estar controlada por un pequeño programa altamente especializado y escrito en memoria ROM, que es más rápida. Este concepto simplificó enormemente el desarrollo de los procesadores. La microprogramación fue presentada en 1951 en la conferencia inaugural de la Universidad de Manchester y después se publicó un artículo expandido en IEE Spectrum en 1955. El concepto se implementó de forma práctica en el Chak 2 que también usaba múltiples tiras de bits, idénticas para simplificar el diseño. Se usaban montajes de tubos intercambiables para cada bit de procesador, cosa que fue muy avanzada para la época. El siguiente ordenador para su laboratorio fue el Titan, un proyecto conjunto con Ferranti Leitringer. Llegó a ser el primer sistema del Reino Unido, de tiempo compartido, y se usaba para dar acceso a otros recursos de las universidades, como sistemas gráficos de tiempo compartido para el diseño asistido por ordenador de piezas mecánicas. Una característica importante del sistema operativo de Titan era que proporcionaba acceso a los dispositivos dependiendo de la identidad del programa, además de la identidad del usuario. Además, permitía el sistema de cifrado de contraseñas que se usaría más tarde en Unix. Su sistema de programación también tenía un sistema de control de versiones. Wilkes fue reconocido por otras ideas como las etiquetas simbólicas en el código, las macros y las bibliotecas de funciones. Son desarrollos fundamentales de la programación que la han hecho más fácil que en épocas anteriores y que han permitido la creación de lenguajes de programación de alto nivel. Más tarde Wilkes trabajó en uno de los primeros sistemas de tiempo compartido ahora conocidos como sistemas operativos multiusuario y en computación distribuida. En 1967 Wilkes recibió el premio Turing. En 1974 encontró una red que usaba una topología de anillo para preservar tiempo en la red. El laboratorio usaba al principio un prototipo para compartir periféricos. Llegaron a un acuerdo comercial y se creó una tecnología similar que pasó a estar ampliamente disponible en el Reino Unido. Se le atribuye a, Ma a Maurice Wilkes la cita «Puedo recordar el instante exacto en el que me di cuenta de que una gran parte de mi vida a partir de entonces le iba a gastar corrigiendo errores de mis propios programas». Falleció el 29 de noviembre de 2010, a los 97 años de edad.